0: Всем привет! Тут Хана Майзус. У нас сегодня просто занимательная недельная глава. Вообще все эти недельные главы, они просто потрясающие, да? Это просто как бестселлер, в чем это все было на самом деле. И эти недельные главы просто совершенно волшебные, да? На самом деле, если бы захотели бы сделать... Привет, Нина! Если бы захотели бы сделать вот э, во всех, э, ну, знаете, вот есть всякие диснеевские мультики, да, вот если бы посмотреть, что вообще борьбу между, э, между тем, что произошло в этой недельной главе, да, какие волшебные силы умел делать Балак, то это было бы просто потрясающе. У нас сегодня недельная глава Балак, когда один злодей захотел ни больше, ни меньше... Проклясть еврейский народ. И что же у него из этого получилось? Это просто анекдот на самом деле. Самый настоящий анекдот. И... У нас была как вот у нас балак. Удивительно. Вот открылась именно здесь. Вот. И я смотрю, что люди есть. Чтобы их было побольше. Я подожду. Вот. И... Привет, Владимир. В общем, начнем, я думаю, 20, 25 человек, я думаю, что можно начнем. И, во-первых, ну, знаете что, давайте по тексту. Вайра Балак, бен Цепор, и колья шераса и Мури. И увидел Балак, сын Цепора, сын птицы, все, что сделал и Мури, А что он сделал Эмури? Эмури не хотел, чтобы Израиль прошел, и он пошел, значит, против Имури войной и тогда Израиль его полностью разгромил и вот следующим мы по следующим по счету по, по очереди был Балак был значит был как его ой ну как его зовут значит, Балак Бен Ципор да Мидианим да Воягар Моав Моав Моавим слыха Воягар Кираву Воякад Моав Мипнеям на Израиль и испугался Муав моего тяним от народа Израиля очень сильно, потому что народ многочисленный. Ему надоело жить, Муаву надоело жить из-за Бне Исраэль. То есть они уже хотели вообще там кончать самоубийством, да, это значит, кец, это конец жизни. к ней коля, И сказал Муава, Всем значит, всем старейшинам медьяна, что сейчас сыновья Израиля, они, они, они как, как, как бык, они, значит, они слижут, ну, как бы, с, уберут все весь наш урожай и все, что есть. А Раши пишет, что шор, который, когда шор значит, прикладывается к растительности, к полю, да, значит, это просто уже ничего там, просто как проклятие, там ничего не остается. И, и он, значит, и он, э, э, и тогда вот, и тогда, значит, у нас ничего не останется, значит, всю, всю, всю зеленую они, э, они уничтожат. И Балак бен Цепор, он король, он царь Муавов в это время. Бешлах Малахим бен Беор Птора Ашер Алянаар Эрец Бней Амоли Кролу Леймо Ине Ам Яцами Митцраем Ине Кисса. Это шеф мимули, И вот, значит, я переводу с конца, значит, вот вышел народ, нет, нет, значит, вот вышел народ, говорит, значит, говорит царь Балак, он значит, он, значит, вышел народ, который, значит, кому он говорит Беламу, Бен Беор Птора, то есть Бен Беор, а на самом деле Беор, это, это с одной стороны это огонь, а с другой стороны это значит, жечь, с другой стороны это, это нечистая сила, это идол. Ашир Аленар, значит вот, значит, вот напротив меня появился народ, который, в общем, который меня просто уничтожит. И он вышел, значит, он полностью покрыл глаз земли, как, как если, значит, он полностью покрыл все, как саранча. И он, значит, становится против меня, а сейчас... Пойди, я уже сразу же перевожу без рита, а сейчас сразу же пойди, проклини этот народ, потому что он огромен, и он больше меня. Может быть, ухаль на кебу в эгершену Минарецкий, а дате это шер теврех меврак тау юар. И, значит, я знаю, что то, что, что, может быть, я смогу с ним справиться, потому что то, что ты э, балак, э, белам, то, что ты проклинаешь, он э, проклятый, то, что ты ты благословенный. И это значит, кстати, это это, вот, это как раз парафраза того, что когда сыновья, когда народ Израиля Всевышний так сказал, что Аврааму еще, что те, кто, вот, кто, те, кто тебя, тебя проклинают, они будут прокляты, те, кто тебя благословят, они будут благословены. Так сказал Всевышний еще Аврааму. И вот, значит, и вот этот, он меняет парафразу, это царь Балак, и он говорит это своим.. И он, значит, говорит это обе, э, своему пророку, э, э, Беламу. Причем, почему Всевышний сделал так, чтобы у народов, э, у народов, мира тоже был, значит, свой пророк? Потому что он дал два величайших пророка. Это, значит, один из них это был Мушер-Абей. Ну, почему? Потому что мушер Абей, ну, он говорил напрямую со Всевышним. И Всевышний к нему при, э, являлся... Как в четком видении, да, и как, он его видел вот как, как друга, как человек человека, да, то есть Всевышний от него не скрывался, почему? Потому что Мушарабен, был в чистоте, он был постоянно в чистоте, он полностью слушался Всевышнего, он был полностью его проводником, как, 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 как его как бы, да, вот просто проводник, желание Творца, он ничего от себя не, не добавлял, не делал, а Билам, он же был из нечистого источника, И вот, как мы видим дальше, он просто совершенно не отказывался вообще выслушивать Творца. Он взял все, что ему значит вздумается. Он был полностью в нечистоте, он был полностью в грязи. И поэтому Всевышний ему являлся, как Даша пишется в этой главе, что он ему являлся как как в загад, когда он ему как бы, ну как бы... Он, он, он ему являлся как бы... Ну, очень, он, он всевышний презирал его привет из Иоанна Франко, Виктория. Он его, он его всевышний презирал, этого значит, этого Белама, потому что... Ну, дальше мы это узнаем, что он сожительствовал со своей слицей, да, то, то есть он занимался каталожеством, он делал очень много, он занимался колдовством. Это все, что запрещено, и все, что противоречит вообще воле Творца. Поэтому его и послали. Потому что, почему вы послали? Потому что сказали царю Муава, что чем они сильны, Израиль, они сильны своим ртом, силы речи, да, силы речи, то есть они молятся Всевышнему, и поэтому, благодаря этого, они сильны, поэтому они вспомнили о том, что есть, значит, другой пророк, вот пророк от нечистой силы, которого зовут Билам, потому что он тоже, вот как они сказали, он речи он может проклинать, и те, кого он проклянет, они, они прокляты, а те, кого он богословит, он богослови... они богословены. Но, как правило, Балака, Билам, вот они очень, там два, две, две буквы Балак, Билам, да, Бал, Бал. Они, значит, две буквы очень похожи, поэтому часто путаю. Они, кстати, это не зря, что две первые буквы похожи, это как бы это говорит о том, что они были вместе. Вот, и часто его, значит, нанимали этого злого пророка, да, темного пророка, Билама для того, чтобы он проклял, почему? потому что у него был грязный род и мало того, он знал, когда Всевышний он мог узнать, когда Всевышний зол на кого-то, на человека или на народ, и вот в это время он мог говорить гадости про этого человека и тогда, это, значит, на него плохо, на человека, на народ да, это, значит, это, это, это срабатывало но он не рассчитал, что на самом деле народ Израиля благословен да, поэтому Всевышний постоянно с народом Израиля и тут, значит, начинается просто цирк, Босс начинается вот просто шапитовка, да, цирк-шапито. Потому что в первый раз к нему послал, значит, Балак, царь Балак, царь Морский, царь Балак, он ему послал министров. И, и... добрый вечера, вечер, дорогая Ханочка, как всегда, все очень Спасибо, дорогая Виктория, спасибо. Значит, первый раз он ему послал вот этих своих шли... посланников, и он сказал... Он не сказал, что «смотрите, я не могу ничего делать сам, я полностью зависит, зависим от, от Творца». Нет. Он сказал «хорошо, вот вы тут поночуете, я, я посплю ночью, значит я, я тогда скажу на утро, что будет». И тут Всевышний открывается и говорит «Белам, кто это у тебя пришел?». И Белам подумал, что Всевышний, он настолько не вездесущ, что он не понимает, он не знает». И он стал ему заливать всякие сказки. Он говорит, вот это люди, которые ко мне пришли. Не знаю, что стал ему рассказать какие то историю. На самом деле, это Всевышний, в общем-то, подловил, потому что Всевышний, конечно, знал, кто и что. Это то же самое, что было с первым человеком. С первым человеком тоже и Всевышний, когда ему раскрылся, он сказал, а где ты? А первый человек подумал, что Всевышний его не видит. На самом деле, Всевышний его прекрасно видел, просто он хотел... Да, не сразу же, бум-тар, вот я там, царь этого цар- цар- Всевышний и так далее. Да, он хотел с ним начать диалог. Поэтому он спрашивает, ты где? Он прекрасно знал, где. То есть, как только первый человек сделал, нарушил волю Творца, и как только первый человек съел это вот... Воля Творца была единственная заповедь, была, да? Не кушать от дерева познания добра и зла. Говорят, что это была смоковница или пшеница, или яблоня. Ну, в общем... И, или тэйна. Тэйна – это фиговое дерево. Да? то есть Причем есть объяснение, почему каждое из этих деревьев могло бы быть. Но это сейчас важно, Это дерево, которое давало познание добра и зла. И, так, и его дерево нельзя было кушать от него плодов, потому что тогда бы вы, вы обретаете тогда смертность. А до этого они были бессмертными. Но все в общем... Так это объяснила, вот единственная была заповедь, которую не нужно было делать, это, это не нужно было кушать это дерево. И первый человек это сделал, как только он это сделал, он сразу же отделился от Творца. И он сразу же почувствовал, что он может от него спрятаться, он сразу же почувствовал, когда человек чувствует себя отдельно от Творца, а мы, как правило, значит, если мы не великие праведники, да, все люди, как только они значит, облач- облачаются в тело, да, тело нас разделяет между Творцом и нами, и тело значит, скрывает от нас эту божественность. И, как, и сразу же после этого значит, они почувствовали, что первый человек мог спрятаться от Творца. Потому что он чувствовал, что есть какое-то место, которое свободно от него. Какое-то место. Это сам первый человек. Это само тело первого человека, который согрешил. Вот это вот, 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 грех — это вот то, что нас разделяет между Творцом. Что, причем это не просто грех, как в крестьянском вот, понимании. Да, вот Грех, там, да, все. Там, теперь кто-то там, должен, должен искуплять, Нет. Грех — это промах. Когда мы промахиваемся Опять же, легко сказать, да, когда мы промахиваемся от нашей сути, когда мы промахиваемся от правильных каких-то вещей, от, от величия нашей души, от проявления нашего души, от самореализации. И на самом деле самореализация в евреях, для евреев, это вот именно соблюдение Торо и заповедей. Причем почему? Когда-то, мне было очень тяжело это понять, и вот когда-то я училась в Митраше, Невероятно, а у нас были занятия с утра до вечера. Причем-то было значит, пару часов днем был перерыв. И то есть целыми днями мы сидели мы учили Тору, Девочки, да? И вдруг я купила, значит, новый стакан, и вдруг я его рисовала, вдруг я его стала рисовать. Вдруг у меня появились такие вот таланты, да? вот как бы, ну, я всегда знала, что мне надо рисовать, но я как бы, ну, не позволяла себе этому, значит, раскрыться, то, значит, вдруг я рисовала этот стакан. И всем очень нравилось, да, то есть я купила как, кисточки, все такое, стала рисовать. Почему? Потому что то она, она, как, она дает вот себе вот эти вот границы, да, вот эти вот рамки, в которых вдруг проявляются твои таланты. То есть она помогает еврею раскрыть свой потенциал, свой талант. Вот. И потом я уже услышала ура, Рава Лившица, что так оно и есть, что вот то, вот именно, это, это, вот именно так, оно, так оно и происходит. Уже после того, что «Привет, шалом». Это уже после того, что со мной это, это произошло. Вот я это на себе увидела. Вот. И, значит, я захотела рисовать. И, там, и очень многие нам, например, Бахаро Шива, они там пишут стихи, пишут песни, они пишут программы, они идут, например, в хайтек. Они очень хорошо, вот, именно, вот, мужчины, которые учат геморрой, они очень сильно преуспевают в этом, потому что вот геморрой вытащивают и мозги. Это вот, и они поэтому очень хорошо приступают в хай вот именно в писании программы. То есть, они, то есть они очень хорошо это очень быстро схватывают, именно благодаря тому, что вот они с детства учили Тору и потом дальше Геморроу, и вот это вот очень им помогает остроту ума. Да, мало того еще, что в Южной Корее, не в Северной, а в Южной, они тоже учат алмут для того, чтобы вот тоже... Они решили это сделать для того, чтобы мозги, вот так сказать, ну, лашхиз, как бы заострить мозги, да, то значит, чтобы заострить мышление, да. Вот такое вот есть тоже. Вот. И теперь, да, куда меня занесло опять? Напомню, где я была. почему я это все начало говорить. А, значит, Балак, да. Значит, Балак, он был, значит, он был черным, он был черным пророком. Вот. и это вот, опять же, это был анекдот, да, вот когда, значит, Всевышний пришел, вот он решил, что Всевышний не понимает, но он решил ему лапшу на уши навесить. Тогда Всевышний его сказал, значит, смотри, я знаю, что эти люди пришли проклясть мой еврейский народ, этот народ, он благословен, не смей ничего им говорить, ни хорошего, ни плохого не смей его проклинать. Без того, чтобы сказать, ребята, я ничего сам от себя не могу, шалом, здоровье, здоровь, аминь, спасибо тебе. Без того, чтобы честно сказать, да, Балаку. Беламу, да, что, значит, ребята, я не могу Всевышний без, без, без ничего я без Всевышнего ничего не могу сделать, да То есть, то, что мне скажут, то я буду говорить Он говорит, нет, не, не вы знаете, что вы не такие э, почетные, значит, принесите мне привезите мне более почетных людей, вот тогда, может быть, я смогу а, Знаете, эти люди, значит, возвращаются назад Просто анекдот, да Значит, знаете, люди возвращаются назад знаете, вот, вот, нам нужен более почетные министр И вот, значит, они ему дают посылают Балак царь, он посылает, значит, новых министра более почетных. И он снова не раскрывает, что Всевышний, я ничего не могу сделать, я все от Всевышнего завижу, да. Он думает, что как бы он, и шут бэбэф не что он как бы он лично само по себе, сам по себе. И вот, значит, он идет дальше, он говорит, ну хорошо, ладно, значит, полежите тут у меня, значит, поночуйте, я вам завтра скажу утром. Да, Всевышний видит, что он настолько упертый, да, что значит, он хочет, да, проклянать, значит, он хочет все-таки сделать это свою миссию. Причем за, за большие деньги. Это не за, не за бесплатным это делать, да. А за очень большие деньги. Вот. Значит, он ради денег вот готов, значит, пропуститься на все. Я не знаю, это можно сравнивать. Вообще, да, Лавдель, да. <смех> ну, ладно, не буду, если сравнивать с Малаком. <смех> В общем, вот я даю, даю вот эти уроки, значит, на добровольных чарах, да. Поэтому, кто захочет быть моим партнером, да, или вот, значит, там будет ссылка или на Вайкру, да, или там у меня, там лично по ИП, значит, всех благословений, да, потому что для меня, как бы, это как поддержка, до да, того, что, как бы, людям нужны мои уроки. Вот, и так, э, да, так, значит, и, так, э, и второго, значит, всему же, всевышний может говорить. значит, так, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Потом начинается целая по пеках они шли, как они, значит, шли? Значит, они идут куда-то, значит, они идут, и вдруг, значит, так, Балак им говорит, Белам им говорит, значит, так, так, давайте остановимся здесь, и сейчас мы будем их проклинать. И вот начинают становиться, становится. для того, чтобы сделать жертвы, значит, да, принесите жертву, чтобы принести жертву, и вместо того, чтобы их проклинать, он начинает их благословлять. И так, семь раз. Семь раз. Причем благословение э, Балака они вошли в наши седуры перед молитвой и благословление почему он так был потрясен Билам слеха, Билам да он говорит что «Тамут навши от цадикин да то есть он как бы он всю жизнь он делал всякие гадости разврат и похоть и все такое да то есть он явно не был, он был полностью противоположный праведнику, да, но при этом он хотел умереть как праведник, то есть делать все, что, значит, его подлой, ду- грязной душонке хочется, но при этом, значит, и помереть он хотел с почестями, да? и, больш- и высший мир он тоже хотел, сказать, вот. потом, значит, когда он увидел шатры, и вот это совершенно потрясло, какие у, у нас у Израиля были шатры, шатры были очень скромно расположены, то есть открытие шатра было на стену на глухую стену на другого шатра. То есть никто друг другу в окна и в двери не смотрел. То есть шатры были так сделаны, чтобы не видеть, как бы, да, чтобы не, чтобы соседи не видели, что делается в, в шатрах других. Тогда он сказал, Мато, Вол, Эха, Яков, Мишка, ну, Исраэль. Как хороши, шатри твои э-м, Яков и.. И-м" может сказать, ложе твое, Израиль, то есть вот это потрясло, это вот скромность, то есть там соседи долго в дырочку не смотрели, понимаете, да, потому что каждый уважал э-м, протеют, как бы, да, вот э- личное пространство и скромность другой семьи, своих соседей, то есть, э- то есть он увидел эту святость, которая есть в народе Израиля. Потом именно этот вот Раша, именно этот злодей, нечистоплотный э-м, Балак, Билам, он сказал, он именно рассказал пророчество Машеха. о двух Машеха, которые будут, а Машех Бен, э, бен э, Йосеф и Машех бен, э, бен Давид, которые придут, Он именно он предсказал Гиула, как бы, да, вот э, избавление, которое мы все ждем да, уже столько лет, что значит, что он, он предсказал Машеха, Мессию. Именно, именно вот именно он, э, вот этот злодей. И причем, то есть, э, давайте я вам сейчас найду то, что он говорил, это было потрясающе. Но самое интересное, самое потрясающее, это то, что э, каждый раз он, когда шел, в чем-то было не что когда он шел, привет, Наталья, когда, значит, он шел, то Всевышний посылал ангела, чтобы его остановить, на его поклятие. А слиться это видят, а то животные, они все это видят, да, потому что животных, их тело не, а, оно не дает, оно не скрывает о, о духовных сущностях то животные они видят ангелов, они видят все это. Мы этого не видим. Но если это да, нормальный человек, да, цадиким, праведниким, они все это видят. То есть они, почему они это все видят? Потому что они так, благодаря Торе и своей самодисциплине, да, они столько очищали свое тело, что тело перестает быть э, экраном, что оно перестает быть вот, э, перегородкой между духовными мирами и, и материальными мирами. И поэтому человек все это видит. Да, еще, кстати, вот потрясающая я же была в Элате, и ведь мы же мы же должны знать, что вокруг нас есть миры, которые мы не видим, но они существуют. В Элате, ну не во всех пляжах, немножко дальше, вот если идут в сторону Египта, там, там потрясающие рыбки, там потрясающие вот есть, как это, коралловые рифы, и там есть рыбки совершенно фантастической красоты. И там, для того, чтобы их увидеть, нужно, значит, взять вот такие вот очки, да, вот шнорки, да, вот эту вот трубу, да, и плыть, вот, значит, немножко ну, под водой, да, смотреть внутрь воды, и тогда ты видишь фантастический мир. Фантастический, совершенно фантастический мир. Почему мне было даже страшно плавать, хотя я стараюсь не заплывать глубоко, потому что если ты видишь вот эту глубину под собой, ты видишь там все, что делается, это, это немножко меня это как бы, да, немножко пугало, да. Другие люди там, браво, там плавали, все такое. Но тут, значит, подошла такая, значит, женщина. Она была, значит, на мелководья, На мелководье тоже полно рыбешек, вот этих вот красивых, очень, совершенно шикарных рыбешек. И потрясло. Вот, значит, она пришла, она, значит, взяла надувной матрас. И, значит, на, этом, на, 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 на надувной матрасе вот так вот плавала. вот Ну, туда, волн туда сюда, и сюда. Она так балдела. Я смотрела на нее и думала, господи, сколько она себя лишает. Как она себя обделяет. Потому что если бы она взяла бы вот эти вот, значит, очки и заглянула бы то, что вот под ней есть, она бы обнаружила фантастический красоты мир. Совершенно другой мир. А так она просто вот плавала на матрасе, да, вот это вот надувном, и она ничего не видела. Она просто ничего не видела. То же самое Хасидут, он сравнивает наши миры, он сравнивает наш материальный мир Альма-Дейт-Галия, а духовный мир Альма-Дейт-Касси, они сравнивают это вот именно с морем. Потому что в море, мы видим, там есть потрясающие море, но они наскрыты. Потому что мы не можем, мы до сих пор, э, ученые еще не, не, не обнаружили, например, вот если в материальном мире, да, вот в материальном море, еще ученые не обнаружили всех животных, всех растений, которые есть на глубине морской. Еще не все животные, не все, значит, не все существа морские обнаружены, представляете, да? Причем они материальные, просто из-за того, что они очень глубоко, или далеко, или там всяких ущельных внутри, на глубине, их тяжело найти. То же самое, так вот, Хасидут, Кабала, он сравнивает мир духовный, Альма Дейд то есть он скрытый мир. И он сравнивает его как море, как море он скрыт, мы не видим, все что на глубине, морской. Точно так же мы не видим то, что на глубине, там, на небе. Мы не знаем всех этих миров, всех этих ангелов, мы не можем это видеть. Если у нас нету специальных специальных приспособлений, а что такое приспособление праведники? Это когда они очищают свое тело, и они поднимаются потихоньку по уровням, то они, да, имеют духовное видение, да, они могут увидеть то, что находится в высших мирах. Но для этого нужно себя очистить, удостоиться. Как в материальном мире, если ты не наденешь что специальные очки, ну как бы просто очки, да, не денешь вот и не приспособление для этого, для дыхания, да, тебе тяжело будет это увидеть. А, ли, а есть еще, которые ныряют вообще, да, там очень много было аквалангистов, которые еще, еще ныряют, еще глубже, они, они видят еще больше. Вот. Так э, то же самое и у нас, и в наших мирах, вот мне это просто потрясло, что значит, мы как мы часто себя обделяем. Нам кажется, вот зачем нужно соблюдать шаба, зачем нужно соблюдать вообще заповеди. А я просто хороший человек, я никого не убиваю. Я уже говорила про это, да? Но как бы часто нам кажется, что вот то, что мы видим физически, то что это, это все, это, это, это больше ничего другого нету. А на самом деле то, что нам раскрывает, что этот материальный мир, он просто как экран, он просто как занавес, который скрывает от нас духовного творца, духовность. И ведь на самом деле даже в нашем материальном мире все, вот даже вот эти очки, почему они есть? Потому что там, ребята, Елена, потому что там, значит, в них есть буквы, нам открывает Таня, что в них есть буквы «Мишкафаим», в них есть буквы Творца. И благодаря этому вот они есть, эти очки. То же самое книга. То есть это, 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 это книга Тора, да, это тут «Хита», это тут «Хумаш Тора», э, «Хумаш или Таня», да, то же самое. А тут «Сефер», да, тут буквы «Сефер», да, или «Шульхан», или «Стол», да, на котором я сейчас, да, преподаю, ну как бы, да, за, за которым сижу, Шулхан, если бы тут не было этих букв, этого стола бы не существовало. То есть нам открывает Таня, которую вот, и праведники, которые это все видели сами, то есть они открывают нам простым, простым, простым смертным эти вот секреты Кабалы, что если бы не было бы в мире этих вот букв Творца, а что такое буквы Творца? Это жизненная сила Творца, если бы не поддерживала материальные объекты, их бы просто бы не существовало. Поэтому наш материальный мир – это как занавеска, которая нас она скрывает у Творца. И также эта занавеска нам может дать свободу выбора. Мы можем быть, какая-то женщина плавает на вот надувном матрасе и сказать ой а, море, волны, ай, как мило, ай, тра-та-та, да, ой, тра-ля-ля, все хорошо». «Да, ничего, кроме этого я не вижу, ничего этого нету». И как Гагарин, который приехал в космос, я этого Всевышнего не видел. Ну, спасибо, да. А потом, значит, космонавцы, космонавцы, потом значит, писали, что, что там были у них встречи с душами и так далее. Потому что они были, значит, на, они, они были на раке, на, на небосводах. Они, значит, Чем выше ты поднимаешься, тем больше ты, ты видишь духовного. Ну, как бы, ладно, это кабала. То есть я не хочу в это влезать слишком сильно, Но, во всяком случае, то, что нам кажется, то, что если мы это не видим своим материальным зрением, «Оу, Шанон де Пари, здорово!» Если мы не видим это своим своим материальным зрением, это это не значит абсолютно, что этого нету, понимаете? То есть есть у нас огромные духовные миры, которых мы просто не видим. А можем их мы увидеть благодаря соблюдению Торы и Заповеди, благодаря тому, что такое Торы и Заповедь, это это в Заповедях сосредоточено желание Творца от нас – Всевышний нам говорит не просто, там, я не знаю, там, бейся головой куда да, не дай Бог, да. Он говорит, нет, соблюдай шаба, делай то, делай это, не делай то, не делай это, да. В Туре это все заключено желание Творца, которое одевается в заповеди, наше материальное действие. Или вне действия, да, вот я заповеди «да, делай», позитивные заповеди, я заповеди «не, делай». Они отрицательные, то есть как бы они асе velotase», «valtase», как бы делай и не делай, да. Но это не отрицательно а не делай, да. Вот. то же самое, например, вот, опять же пример в шабат в шабат есть вещь, которую можно делать, а есть вещь, которую нельзя делать, то есть ты уже нарушаешь, ты нарушаешь шабат, ты нарушаешь святость этого дня, поэтому нужно учить заповеди шабата, алаход, законы шабата, чтобы знать, как его правильно соблюдать, вот или то же самое Кашрут. есть вещи, которые ты можешь есть, есть вещи, которые нельзя есть, почему их нельзя есть? потому что откровенно высшний это раз и два, потому что эти вещи, это уже объяснение, да, значит, как бонус, потому что эти вещи могут на нас плохо повлиять, на нашим привет из Николаева, эти вещи, значит, могут на нас, на наши души плохо повлиять, поэтому их не, нельзя есть. Для евреев, да, вот для неевреев, там, значит, там у них меньше запре- запреща- запретов, опять же, потому что, как немножко, значит, другое качество душ, там другие задачи. Вот. И то же самое, значит, если мы вернемся к Балаку, что дошло до того, что, э, почему он не видел ангела, Почему он постоянно бил свою ослицу. А ослица там, значит, то она остановилась, как вкопанная, то, значит, она Англес, значит, становится... Она, она, они проходят между вот этим переулком узким и, и, и Англеса до стороны, чтобы, значит, чтобы остановить балака. И прижимается к стене и прижимает его ногу, он ее бьет. И тут Всевышний раскрывает уста ослицы, да? То есть даже животное начинает разговаривать, почему ты меня бьешь. Мало того, что ты на мне ездишь, а ездишь, Раша говорит, там есть два значения. Одно ездишь на мне физически, а другое ездишь, ты меня просто насилуешь. Да? Он занимался скатоложеством, Белам, да? такой вот пророк интересный. Вот, я же тебе всегда была предана, продолжая с ним разговаривать, ослица, а у Белама просто потерялся дар речи вначале. Потом, вот, почему ты почему ты меня бьешь, почему ты надо мной издеваешься, говорит ему ослица. На что Белам, значит, когда он очухался, да, он мне говорит, да, чтоб ты вообще там подохла там, от меча, да. В конце концов то, что он сказал, он сказал самому себе, потому что он потом подох от меча. И ослицу тоже пришлось умертвить бедную, очень бедно жалко, потому что, как бы, это, это, не, это не почет, когда животное разговаривает с человеком, даже с таким негодяем и ничтожеством, как был э, Белам. Вот. При этом мы говорим, посмотрите, как интересно вообще опять же речь. У кого речь? Волшебство речи, да? Что Всевышний, это же постоянно идет вот тоже красный вот черта. Все эти глав, главы говорят нам о речи, о чистоте речи, да? Вначале они оклеветали евреи, оклеветали, не евреи, не все евреи, а разведчики, они оклеветали святую землю. Потом они клеветали в Корахе, они оклеветали и его брата Аарона. Потом, а он, вместо того, чтобы... Ой, секунду. Секунду. Я тут сделаю... Ой-ой-ой, секундочку. Секундочку. Я должна подключить телефон. Секунду. Секунду. опа Так, давайте подключим. О, ну зазвенело. Значит... Так, секунду. Ой, да. Вот так у нас, у нас устойчиво. Так вот, значит, когда... Эм... Секундочку. Да. Так вот, когда они... Эм... Да, о чем я говорила, так что... Что... И... Эм... О чем я говорила? Давайте, у меня у нас бы убежала. Да, ослица. Значит, что ослица значит, стала разговаривать. Напомните мне, пожалуйста, что ослица стала разговаривать. И вот эта чистота речи, да. Что, значит, что потом они, они, они имели претензии к Маширобейну. То есть опять же, речь, речь, речь. Опять же, как мы используем речь на плюс или на минус, да? А теперь э, Балак Билам снова. Он должен был проклянуть. То есть он должен был использовать свою речь во зло. И Всевышний ему не дал это сделать, то есть он постоянно тужится, тужится, тужится проклинать еврейский народ, а вместо этого он вдруг говорит стихами, он вдруг начинает говорить самые высшие благословения, хотя он сам этого совершенно не хочет. Но вот опять же наша речь, она тоже у Творца. И то, что животное, то, что ослица с ним стало, говорить, это тоже говорит о том, что наша речь это дар Творца, и мы должны им пользоваться разумно это я говорю тоже самой себе, вы не думайте, да, вот, Поэтому, потому что это очень большое испытание, вот как мы используем нашу речь, да, и дабы, чтобы Всевышний мне в этом помог исправить даже то, что я не сделала неправильно, и наоборот, увеличить то, что я делаю, да, правильно, да, это у каждого из нас, я жду, это каждому из нас, да, чтобы Всевышний показал, помог каждому из нас э, говорить, пользоваться своей речью правильно, позитивно, созидательно. И тоже, вот, то есть, есть, это вот и есть исправление, да, что вместо того, чтобы проклинать, мы должны благословлять, мы должны говорить спасибо. Мы должны говорить спасибо себе, своим близким, да, вот какая молодец, сделала так-то, так-то хорошо. То есть мы часто говорим, с собой тоже плохо, да. Или там своим партнерам, или там детям, да, хвалить побольше. Или, э -э -э или вот богословять, во-первых, Творца, да, то есть, опять же, смотрите, как происходит что вот самый большой колдун и враг еврейского народа, у него ничего не получилось, потому что Творец ему запретил, да, Творец ему сказал, что ты должен этот народ только благословлять, а не проклинать. И у него ничего не получилось. Вначале, пока он не дал свой подлый совет. Об этом будем рассказать в следующей нашей недельной главе. Но, опять же, пока еврейский народ в святости, то никто ему ничего не может сделать. К сожалению, к сожалению, у нас, к сожалению, да, вот именно в государстве, в нашем царстве, государстве, у нас наоборот сейчас, сейчас как бы, ну и не сейчас, уже часто, к сожалению, идут очень большие нападки именно на шаббат, именно на святость, именно на скромность. Поэтому это нам, почему? Это для нас испытание, испытание для нашего поколения, чтобы мы это преодолели. Наоборот, если нас, нам хотят, чтобы мы не соблюдали шабату наоборот, нам нужно усилиться в соблюдении Шаббата. Если нам говорят, что нам не нужно быть скромными и как бы, да, и, и соблюдать святость еврейского народа. Нам нужно наоборот быть святее, да. Нам, нам нужно наоборот, как бы, и скромно одеваться для женщин особенно, и как бы, да, и, и все такое, да. Вот. И не мешать ультра, ультра ортодоксальным евреям и праздновать свои празднования, так как они этого хотят, не мешать, так сказать, в их уклад жизни. А наоборот, может быть, даже у них поучиться. Вот. Потому что это то, что значит, это то, что сохранило наш еврейский народ. Это вот гарантия качества, да, потому что это то, что сохранил еврейский народ за тысячи вот лет изгнания. Вот. А еще я уже долго говорю. Еще, конечно, смотрите. На самом деле, это такие недельные главы, потрясающие. Э-э-э-э Во-первых, ну да, конечно, я я рассказывать, рассказываю, как Балакси Билам, как он себе набивает цену. И потом, значит, как это осиция ему не дает, и как вдруг он это видит, он, всегда, он погибает от меча, да, то есть его же слово против него вышло. И самое главное, вот видите, матово, лоха, ияков, мишка, антеха, исраэль. «Ки <крики> нахалим на таю ки га нот на та дунай ки разим алей маим, из маим и дальёвы зароба маим рабим, ваяром миагак малковы тинасэ малхуто». То есть он тут уже, я, вы знаете, тут немножко тяжелый иврит, поэтому я даже вот, я даже могу это привозить, но это будет очень много времени. Тут он говорит о том, что, что вода, язаль, это как бы, это и мазаль тоже, да? Мазар, это счастье, да, что он, он сравнивает евреев с водой, что такое вода, это Тура. Он говорит о том, что они, вот, значит, про Гага, да, то есть про Амалека. Тут можно каждый урок, вот каждого благословения, это может сделать целый урок, на самом деле, да, потому что это там, а что, огромная, э, огромная причем каждый раз он собирается, так сказать, разродиться проклятиями, да, вместо того, чтобы вместо этого у него, значит, выходит из него благословение, этот вот ага, и этот балак на него злится, да, как же так, я тебе заплатил деньги, я же тебе это вот, и ты, без того, что проклинают, ты их проклинаешь, а, там постоянно, да, это просто анекдот, просто анекдот, да, как, значит, как там постоянно через пень колодного собирается нас, значит, нас благослов... проклинать. И... и потом, значит, в самом конце он дает очень паршивый совет, который исполнится для того, чтобы совратить еврейский народ и не еврейками причем это значит, на это дело пошло значит даже принцесса Медяницкая. она насколько они были вот без нравственности, вот другие народы которые были рядом да что они, они послали принцессу для того чтобы она совратила евреев да то есть это всего лишь говорит о том что уровни тех народов которые были тогда рядом которые очень испугали, что евреи их победят но им ничего не помогло, потому что в конце концов евреи, да, их победили, потому что Всевышний был с ними, вот, пока они не стали его злить по совету, по совету Белама. И Махшмон, как говорится, из их рода, сокрется его имя, вот. Но что потрясающее, что, значит, что у него ничего не получилось на тот момент, и он давал потрясающее благословение, вот опять же, в Йомах Балак эль Билам, Леха Анай Кахеха Эль Макома Хера Вулай Шер Бенай Халуким Вакабатоли Мишам, то есть он тоже этовает, может быть, а дальше и иду, бера китов в Бенай Донали, Варах Эсрел Аллах, Кипам Бамли Кратона Хашим Вайшетали Медба, то есть он увидел, что для Всевышнего хорошо, что он был на славе вот поэтому он уже не пошел вместе с этим. Балаком, воиса была метаина, воарет Израиль, шохель швата швота, вытела, и луким. То есть вдруг то каждый ну хотя бы у то они была то, что с его то все, что я тебе дам, все, что я тебе скажу, ты будешь говорить. Так оно и вышло. И что значит, и он увидел, как, как они начат каждый как, как, вот эта скромность то что я говорила, что каждая колено было по отдельности, они значит, скромно на другу не заглядывали, да, что они, каждый э, соблюдал приватс пратиют. Э, склонность соседей вот и, и, и каждый раз, значит, у него было такое вот наитие Всевышнего э, э, дух Всевышнего был на нем и он говорил э, ну, в общем мата валеха в общем это все элмуциоми мицранки тоафот рем ло юхаль гоим царавацмутем и Гарем Вехицаф то что он говорит, что Всевышний вы, 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 выводят их из Египта, как на полете, да, на высок, высоком полете, и, и они как бы съедят гоим, они съедят других народов, ну как они их победят, значит, да, подразумевается, и они, значит, и они их кости, э, ну как бы они, они раздробят их кости других народов и, и половинки тоже раздробят. То есть он как лев, который он, он может, значит, при, ну, прилечь э, как, как лев и как и как львица, если он, значит, ну, если он так прилежит, кто его поднимет? Ти благословляющие его благословляться, а проклинающие его будут прокляты. То есть то же самое, что сказали, э, что Балак сказал Беламу, а то же самое, сейчас Билам говорит про веский народ, что не, невозможно его проклясть. Невозможно. Те, кто проклинает веський народ, они, они это все, они идет бумерангом на, на самих себя. И каждый раз, когда начинают благословлять, нашу проклинать э, э, вайхара в Балак, то есть Балак начинает беситься, да, начинает там очень беситься, очень злиться. Вот. И еще я вам хочу сказать. Во-первых, я хочу, значит, я хочу рассказать историю, которая тоже связана с этой недельной главой, с прошлой недельной главой. И это раз. А во-вторых, хочу сделать анонс, потому что я хочу начать рассказывать, значит, начать, открыть цикл, хасидские истории, редкие истории, которых очень тяжело вообще увидеть. И эти истории были собраны крупицами. Так вот, я хочу вам рассказывать для заданки Опа! Опа! Темно. Тут у нас.. Ну, понятно. В общем, короче, <смех> видимо, не хотят, что тут у нас абсокат хашмаль. Видимо, не хотят, чтобы я рассказывала истории. Тогда давайте с вами попрощаемся. Я единственное, что хочу сказать, что подпишитесь на мою страницу, уроки тур от ханы Майзус. И там я буду.. Давать эти уроки пока что там, по которым я, может быть, договорюсь с Вэйгра, может быть, я буду на Вэйгра, я еще не знаю. Но в всяком случае, я буду давать эти уроки хасидские истории на своей странице уроки того, от и, и Майзус. Подпишитесь, пожалуйста. Да, там, значит, там я много всяких разных, до его материалов. Вот, и свои уроки в том числе. Так что вот я, я тоже хочу начать рассказывать хасидские истории. Очень редкие. Вот, и, может быть, я послезавтра это сделал Я еще не знаю. В общем, короче, я там буду... Я там, я там объявлю этот урок на своей странице. Может быть, я договорюсь в Икра. Я еще не знаю, как это получится. Вот. Но подписывайся на любом случае на мою страницу. Спасибо большое, что были со мной. И да, Бог, у нас уже были хорошие новости. У нас уже пришел Машех, как это предсказывал Билан, Как он увидел Машеха, чтобы к нам уже наконец-то пришел Машех. Вот. Потому что все уже говорится... Уже вот настолько все в мире сходит с ума, что говорится, что Маших уже очень близок. Ну все, спасибо, что были со мной, даже несмотря на то, что все черное света нету. Вот. И всего доброго. Всего доброго. Пока-пока.